0: Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Morgen, mach mehr aus deinen Träumen, dem Podcast von Union Investment über die großen erfüllten Träume oder erreichten Ziele im Leben. Ich bin Celine Flores Villas, eure Hostin, und ich habe hier alle zwei Wochen die Ehre, gemeinsam mit meinen Gästen in ihre Träume und Geschichten abzutauchen. Wir wollen klären, wie lauten ihre größten Träume und Ziele? Wie haben Sie sich Ihre Träume bereits ermöglicht und welche Herausforderungen mussten Sie auf dem Weg dorthin meistern? Mein persönliches Ziel ist es, Euch zu inspirieren. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, schon eine ganze Menge gewonnen, weil das Thema Finanzen für den einen oder anderen grundsätzlich wahrscheinlich ein eher trockenes Thema ist. Und da schließe ich mich auch direkt ein. Ja, nicht bei uns, denn bei uns gibt es total viele individuelle Tipps und wir zeigen euch, wie auch wahnsinnig facettenreich die Themen Finanzen und Geldanlage sein können. So, und jetzt bin ich aber ganz gespannt auf unseren heutigen Gast. Heute tauchen wir ab in die Geschichte von einem erfüllten Traum, der sicher wieder so das ein oder andere Herz höher schlägen lässt. Der Kauf und das Renovieren eines Hausboots.
1: Dann habe ich so gesagt, hey, das macht voll Spaß. Also ich hatte, ich habe richtig Spaß daran bekommen. Normalerweise bin ich auch nicht so handwerklich begabt. Vor allem habe ich ständig Angst, was falsch zu machen. Äh, das hat mir das Boot so ein, so ein bisschen gelehrt: so, hey, das ist jetzt auch, also das ist sowieso dein Eigentum. Wenn du hier was kaputt machst, dann musst du dich von niemandem rechtfertigen. Du hast dein, dein Kram kaputt gemacht. Und ähm, ja, es war dann ähm, habe ich auch gesagt, hey. Du, später können wir dann da drauf sitzen und denken so, hey, das habe ich dran geschraubt oder hier habe ich das und das gemacht.
0: Ja, yep, das klingt verrückt und viel verrückter ist, dass praktisch jeder von euch theoretisch bald sogar dort übernachten könnte. Aber dazu jetzt gleich mehr in unserem Gespräch. Heute zu Gast ist nämlich Denise aka Danny Fernholz. Obwohl Danny ganz zielstrebig und happy in ihrem Redakteursjob bei der Podcast-Firma Podstars bei OMR ist, steckt nämlich auch so eine kleine Träumerin in ihr. Zusammen mit ihrem Mann Freddy hat sie sich nämlich jetzt einen riesigen Traum erfüllt und ich will wissen, wie dieser Traum entstanden ist und wie der auch finanziell möglich
1: geworden ist. Danny, schön, dass du heute
0: mit dabei bist und herzlich willkommen!
1: Ja, danke dir äh, auch für das schöne Intro. Es ist äh, ganz verrückt, so, so tolle Sachen über sich selbst zu hören. Du hast ja auch tolle Sachen gemacht
0: und die einen tollen Traum verwirklicht. Deswegen bist du hier. Ja, ich freue ja, mich sehr. Äh, erzähl uns, wo treffen
1: wir dich jetzt gerade an? Bist du tatsächlich gerade auf deinem Hausboot oder wo erreiche ich dich? Äh, nee, leider nicht. Ich war gestern noch da, aber jetzt gerade sitze ich im Podstars äh, Podcast-Studio.
0: Okay, da ist wahrscheinlich auch tatsächlich der Sound ein bisschen besser. Deswegen musstest du wahrscheinlich äh, dann doch mal dein Boot verlassen. Aber mal uns doch mal ein Bild, wie es da überhaupt aussieht. Ähm, also ein Hausboot. Ne? Wie, wie stelle ich mir das vor? Wie, wie sieht das da aus bei dir?
1: Also es ist in Harburg. Es ist immer noch Hamburg, aber es ist... Äh, also viele würden vielleicht sagen, ach, Harburg, das ist gar nicht mehr Hamburg. Aber ähm, nee, es ist ein Hamburger Hausboot. Und es liegt an einem Hafen, der sich auch darauf spezialisiert hat, auf Hausboote. Die bauen auch welche. Deswegen äh, liegt um unser Hausboot, liegen auch schon ein paar andere Hausboote. Das ist echt äh, ganz schön. Da hat man direkt ein paar Nachbarn, mit denen man sich austauschen kann, die auch mal helfen können, wenn irgendwas wieder kaputt gegangen ist. Äh, genau, und es liegt da äh, an einem Steg. Äh, je nachdem, ob gerade Ebbe oder Flut ist, ist der Steg äh, ziemlich steil oder äh, komplett waagerecht. Ähm, das deswegen ist das immer schon ein kleines Abenteuer, wenn man herkommt, äh, wie doll man beim Steg runterlaufen aufpassen muss. Und äh, ja, es also war sowieso, also klar, Ebbe und Flut kennt man so aus dem aus dem ja. Nord- oder Ostseeurlaub, aber wenn man das dann so krass sieht an so einem Steg, dann denkt man schon immer, okay, also diese Naturgewalten, das ist schon krass. Krass. Und sag mal, wie muss ich
0: mir das Boot an sich vorstellen? Also ist das so ein Segelboot oder also mit so einer
1: Kajüte unten drin oder, oder wie sieht das Boot aus? Also es ist, sieht ein bisschen aus wie so eine... Wie so ein Bungalow auf dem Wasser. Also es ah, ist äh, okay. relativ kastig. Also es mhm. hat schon viel von einem von einer Hütte, ähm, aber ein Flachdach, äh, auf das man auch draufklettern kann. Also ähm, als letzte Woche so schönes Wetter war, haben wir da auch den Sonnenuntergang drauf genossen. Genau, wow. und dann ähm, haben wir echt ziemlich viele Fenster. Also das war uns sehr wichtig, dass äh, beim als wir umgebaut haben, dass wir zum Beispiel im Wohnzimmer haben wir fast keine Wände. Wir haben so gut wie nur Fenster, damit man äh, von jeder Seite einen schönen Blick aufs Wasser hat.
0: Ja, das heißt, es ist tatsächlich dann wie so ein, so ein schwimmendes Haus, kann man sich fast vorstellen.
1: Ja, also es ist, es hat schon manchmal mehr von einem Haus als von einem Boot. Also es ist nicht, dass es... Ähm, irgendwie eine alte Schute ist, die umgebaut wurde, also dass man quasi ähm, einen richtigen Stahlrumpf hat und oben dann ein Holzkonstrukt drauf gebaut hat, sondern es hat so ähm, Aluminiumpontons, die äh, sehr nützlich sind, weil sie sehr lange <lacht> leben. Also die werden mich und meinen Mann wahrscheinlich überleben. Und äh, genau, dann ist oben drauf quasi ähm, ja wie eine kleine Holzhütte gebaut.
0: Wahnsinn. Und das klingt ja jetzt sehr wohnlich. Bedeutet das, ihr wohnt da auch tatsächlich immer?
1: Nee, leider nicht. Also wir hatten das äh, damals, also vor drei Jahren entstand die Idee, da haben wir tatsächlich gedacht, dass wir ein Hausboot wollen, auf dem man wohnen kann. Aber wenn man dann anfängt zu recherchieren, dann fällt einem doch sehr schnell auf, dass das nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt, vor allem in Deutschland und vor allem auch in Hamburg.
0: Dann lass uns doch genau da mal einsteigen. Du hast gerade gesagt, als die Idee entstanden ist. Wie ist diese Idee denn überhaupt entstanden? Weil ich meine, so ein Hausboot hat jetzt
1: nicht jeder, ne? <lacht> nee. nee, also es war schon immer so... Also man hat ja so super verrückte Träume, dass man mhm. irgendwie denkt, oh, mal auf dem Hausboot leben, das wäre schon ziemlich geil. Aber es ist natürlich, dass man denkt, ach ja, also wo, wo soll ich sowas herkriegen? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht mit Botenhaus. Und als dann vor drei Jahren ähm, langsam immer mehr Freunde von uns aus der Heimat angefangen haben, Häuser zu, äh, zu kaufen oder zu bauen, haben wir gedacht, oh. Wir, brauchen wir jetzt auch irgendwie eine Immobilie? Mhm. Also es war so ein, ist so ein kleiner Gruppenzwang entstanden. Und <lacht> da wir aber nicht zurück in die Heimat ziehen wollen, sondern in Hamburg bleiben wollen, ähm, habe ich dann, obwohl ich wusste, dass die Immobilienpreise in Hamburg astronomisch sind, dann doch mal geguckt und äh, war dann so ein bisschen bei eBay-Kleinerzeigen unterwegs und habe dann zwischen den ganzen überteuerten Wohnungen ein Hausboot gefunden, was <lacht> im Vergleich zu den Wohnungen noch relativ günstig war. Und habe dann zu meinem Mann gesagt, hey, wie wär's denn, wenn wir einfach ein Hausboot kaufen? Das könnten wir uns vielleicht sogar noch leisten. Und dann war ja auch so... Das ist ja cool. Hausboot, also als ob, als ob wir das machen würden. Und dann <lacht> ähm, haben wir es auch dann eigentlich so wieder vergessen. Und dann ging die Idee aber irgendwie einfach nicht aus meinem Kopf raus. Und ich dachte so, hey, das ist schon eigentlich echt eine coole Idee. So, wir, haben, wir haben kein Auto, wir haben keinen Garten. Äh, irgendwie... Und wir können uns keine Immobilie leisten, wäre das nicht vielleicht eine coole Alternative? Und ja, ähm, ja dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe mir auch ganz viele Hausboote im Internet angeguckt, mich aber nie so richtig getraut, da mal vorbeizugucken, weil es natürlich trotz allem echt eine, eine Stange Geld ist, die man dafür hinlegen muss. Und ähm, ja, dann sind wir zu einem, ähm, auch über Ebay-Kleinanzeigen, ähm, <lacht> zu einem Hafen in Harburg halt äh, gekommen und ich habe dann meinem Mann vorgeschlagen, hey, wollen wir uns den nicht mal angucken? Also wenn wir halt äh, ein Hausboot haben wollen, brauchen wir auf jeden Fall einen Liegeplatz, weil äh, mir wurde dann sehr schnell klar, mm, dass, der okay. dass der Liegeplatz viel schwieriger zu finden ist als ein Hausboot an sich. Und dann, ähm, ja, habe ich ihn dann überredet. Er war von Harburg äh, erst überhaupt nicht äh, überzeugt. Weil er sagte, das ist so weit raus, ich weiß nicht. Und dann sind wir trotzdem hingefahren und haben uns sofort in den Hafen verliebt. Wow. Mhm. Also war der Hafen vielleicht sogar eher
0: ausschlaggebend als das Hausboot an sich?
1: Ja, also ich glaube wohl. Also so während der Recherche habe ich so oft gedacht, oh Mann, wie viele Steine werden einem da in den Weg gelegt und wie wenig... Liegeplätze mhm. gibt es und wenn, dann sind das manchmal irgendwie so Motorsport, Boot, Clubs und dann muss man da erst aufgenommen werden und keine Ahnung, so auf so einen Club hatte ich auch ehrlich gesagt nicht so viel Lust und ähm, ja, wir haben die Leute dann da kennengelernt und die wir waren alle total auf einer Wellenlänge und ähm, ja, dann habe ich gesagt, hey, lass, lass uns das doch machen, vielleicht können die uns auch ein bisschen, bisschen helfen, ein Boot zu finden und ja. Ah, das heißt, ihr habt
0: dann wirklich erst diesen Hafenplatz gefunden und habt euch den geschnappt und seid dann nochmal auf die Bootsuche gegangen. Ja, genau. Also ah, krass. Okay. Am,
1: ganz am Anfang habe hab ich es äh, rum gemacht. Ich habe erst nach Hausbooten gesucht <lacht> und habe dann aber gedacht, okay, ähm, wie ist denn das eigentlich mit dem Liegeplatz? Und dann denkt man direkt schon, oh, oh Gott, ja, also das Hausboot an sich ist nicht das Problem, es ist der Liegeplatz. Wow, ja. Und da zahlt man dann eine Miete oder wie funktioniert das? Ja, genau. Also an unserem Hafen zahlen wir jetzt pro Meter. Unser Boot ist zwölf Meter lang. Also zahlen wir dann ähm, ja, für die zwölf Meter. Ja, spannend. Zu den
0: Finanzen kommen wir auch gleich nochmal. Aber erstmal wollen wir nochmal bei dem Traum bleiben. Wie war das denn grundsätzlich so mit der Reaktion aus eurem Umfeld? Ne? Also ich meine, die Idee, ich finde, das klingt mega cool, aber für manche klingt es vielleicht auch mega abgespaced. Ähm, Gab es da so Leute, die gesagt haben so, ihr spinnt doch, äh, lasst das doch, das macht doch keinen Sinn. Ihr stürzt euch da in irgendwas Finanzielles rein, da kommt ihr nie wieder raus, lasst es lieber, das geht nicht gut.
1: Also wir haben tatsächlich einen Bankerfreund, der äh, war direkt so, seid ihr euch denn... Sicher? Und... Äh, Die Banker. Ja. Und so, ähm, ja, keine Ahnung. Und dann, äh, ich weiß nicht, ob man dafür überhaupt einen Kredit bekommt. Und äh, da wollt ihr vielleicht wirklich drauf wohnen. Ihr braucht viel mehr Platz. Und äh, ein Haus würde viel mehr Sinn machen und so. Und ähm, ja, was mich total gewundert hat, meine Eltern sind eigentlich, besonders meine Mama, die ist eigentlich immer super skeptisch und äh, geht immer vom Schlimmsten aus. Und als ich der das dann so erzählt hat, dann, meine Eltern waren irgendwie so, ach ja, klingt ja schon äh, ganz cool. so." Und dann war ich so, hä, okay, okay, dann kann die Idee ja gar nicht so schlecht sein, äh, wenn, wenn meine Mama nicht sofort sagt, spinnst du, das macht das auf gar keinen Fall
0: lustig. Da haben unsere Mütter auf jeden Fall was gemeinsam, weil genauso reagiert meine Mama auch immer. Und wenn es nach ihr ging, hätte ich wahrscheinlich dort die die meisten Sachen nicht gemacht, ja. weil sie auch total Risiko behaftet immer denkt. Äh, ist ja lustig. Ähm, und und dann, ich meine, dann hattet ihr letztendlich, ähm, ihr hattet diese Vision, ihr hattet dann diesen Platz und seid dann auf die Bootsuche gegangen. Aber war das dann tatsächlich so einfach? Ähm, wo habt ihr dieses Boot dann herbekommen? Und dann fing ja eigentlich erst der richtige Struggle an. Ne? Da musstet ihr ja renovieren und das Teil umbauen.
1: Ja. Ja, also ähm, die Bootsuche die lag dann zwischendurch auch auf Eis, weil dann waren wir irgendwie, man, man äh, guckt sich ja dann also erstmal online äh, viele Sachen an und viel ist auch einfach überteuert oder war mhm. halt einfach nicht in unserem Budget. Wir hatten uns eigentlich so ein Budget von, von so 50.000 Euro gesetzt und ähm, ja, wir sind dann auch, weil ich überhaupt mal ausprobieren wollte, ob ich auf einem Boot überhaupt schlafen kann, also ich also das ist ein guter es, Punkt. Ja, es ist was, was man vorher mal ausprobieren sollte. Ähm, sind wir äh, ähm, nach Brandenburg gefahren zu einem zu Hafen und haben da, ne, äh, ich glaube, drei Nächte quasi auf einem Hausboot geschlafen. Und die haben auch angeboten, Hausboote zu bauen. Dann haben wir mit denen ein bisschen gequatscht, äh, haben denen so erzählt, was wir gerne hätten. Und... Ähm, bei denen war das aber alles so ein bisschen, die haben sich dann nicht mehr gemeldet, also als mm. wir dann wieder zu Hause waren und das war alles so zäh und dann kam ewig kein Kostenvoranschlag und dann waren wir irgendwie so frustriert und dachten, okay, bei denen das wird nichts. Und ja, es ähm, war frustrierend und dann haben wir auch echt irgendwie, ich weiß nicht, ein halbes Jahr lang gar nicht gesucht und hatten das schon fast wieder, also haben so gedacht, ja, irgendwann wird es schon kommen, so mm. Und ähm, dann riefen plötzlich die beiden Pächter vom Hafen an und sagten, hey, wir haben da online was gefunden, Ich, wir glauben, das könnte voll was für euch sein. Und dann war es so, okay, krass. Also wir haben jetzt irgendwie ein halbes Jahr gar nicht mehr so richtig drüber nachgedacht. Und es war so, oh, okay, ja, äh, könnt ihr uns Fotos schicken? Und dann äh, haben sie Fotos geschickt und dann, äh, das Boot lag aber in Mecklenburg und dann war ja, sollen wir für euch hinfahren? Also weil, wenn ich und mein Mann hingefahren wären, der, wir hätten sagen können, okay, sieht ganz gut aus, aber keine, wir haben keine Ahnung von der Technik. Klar. Ähm, deswegen ähm, sind die beiden dann für uns hingefahren. Cool. Und ähm, haben sich es angeguckt, waren dann da, haben gesagt, hey, es sieht genauso aus wie in, den, wie in der Anzeige. Ähm, Problem ist nur, es gibt noch einen Interessenten und ihr müsstet euch in den nächsten drei Stunden entscheiden.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott.
1: Ja. Das und, was war dann in deinem Kopf los? Ja, also ich habe ich hab das auch so ein bisschen von meiner Mama, dass ich ähm, eher pessimistisch bin als optimistisch. <lacht> und war dann die ganze Zeit so, Gott, das ist so viel Geld. Weil also das, ähm, dieses Boot, so wie es damals aussah, hat äh, 40.000 Euro gekostet. Und es war halt so viel Geld. Also ja. es, es war einfach so, okay, das sind unsere kompletten Ersparnisse, die da drauf gehen. Ja. Ähm, wollen wir das wirklich machen? Also wollen, wollen wir wirklich Hausbootbesitzer sein? In und, drei Stunden. Ja, genau. Und dann haben wir echt so eine halbe Stunde, wir haben uns auch fast gestritten, weil ich war dann auch so, warum bist du, weil mein Mann wurde dann ja. so negativ und sagte, hey, wir haben das Hausboot noch nie gesehen. Ich weiß nicht, und dann, das, warum bist du jetzt so negativ? Oh, wir wollten das doch immer. Und äh, dann so nach einer halben Stunde war so, hey, lass uns das einfach machen. Wir, wir werden ja. es hinterher einfach nur bereuen, dass wir es nicht gemacht haben. Und klar, das ist jetzt eine krasse Lebensentscheidung. Also wir, mein Mann und ich sind verheiratet, das hat sich nicht so krass angefühlt, damals bei der Hochzeit, wie diese Entscheidung, dieses, <lacht> dieses Boot zu kaufen. Ja. Und äh, ja, dann haben wir nach einer halben Stunde angerufen und gesagt, ja, wir nehmen es. Wow, okay, das ist ungefähr so krass. Also Respekt, dass ihr diese Entscheidung
0: so schnell treffen konntet. Äh, Wahnsinn. Äh, aber da sieht man vielleicht auch mal, wie dieser Traum dann doch schon so weit in euch gereift ist, dass einfach klar war so, ihr müsst das jetzt machen. Ähm, krass. Und trotzdem hatte ihr die inzwischen durch so sehr aus den Augen verloren. Nicht schlecht. Und das bedeutet, ihr seid tatsächlich selber vorher nicht nur mal hingefahren. Ihr habt dieses Teil einfach gekauft für 40.000 Euro und
1: habt es vorher nicht gesehen. Ja. Wow. Also ich, ich okay. muss auch sagen... Ähm, wenn das jetzt zwei komplett Fremde gewesen wären, hätten wir das nicht gemacht. Aber mhm. wir hatten halt dadurch, dass wir äh, regelmäßig auch so dann zum Hafen gefahren sind, weil, weil wir die Leute einfach gerne mochten, ähm, haben wir uns schon echt gut mit denen angefreundet und kannten die dann schon seit einem Jahr und ähm, hatten echt Vertrauen in die beiden einfach. Ja. Und ähm, ja es hat sich gelohnt. Also wir haben es tatsächlich nie bereut. Wahnsinn, wirklich. Gut, und dann ist das Boot
0: zu euch gekommen und dann stand es da und dann musste es umgebaut werden. Ja. Wo habt ihr
1: angefangen beziehungsweise wie sah es vorher aus und was musste überhaupt alles gemacht werden? Also mein, mein Mann sagt immer, das Boot sah aus wie so eine Anglerhütte einfach nur auf dem Wasser. Also es war auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vorbesitzer viel mehr damit gemacht hat, weil es gab keine, kein Badezimmer. Also er hatte da einfach nur so ein porta -Potti, was im Grunde einfach nur ein besserer Eimer ist. Ähm, und es war eine kleine Küche drin, die haben wir auch tatsächlich drin gelassen. Ähm, ein Bett, was aber auch nicht, also es sah auch nicht so aus, als hätte da in den letzten anderthalb Jahren jemand drin geschlafen. Und äh, im Boden ähm, waren zwischen den Brettern keine war, waren keine Fugen oder sowas. Also wenn man ein sehr dünnes Smartphone hat, ähm, hätte das da einfach zwischenfallen können und dann liegt es halt im Wasser. Okay. Ähm, ja, oben waren noch überall so Spalte freigelassen, weil ähm, der Vorbesitzer... Also du, du musst so ein Boot halt regelmäßig lüften. Also das passiert mhm. ja eigentlich, wenn du es regelmäßig benutzt. Und er hat es halt, glaube ich, wirklich anderthalb Jahre einfach stehen lassen. Und deswegen hat er damals bei der Konstruktion schon so überall so Luftspalte äh, gelassen, sodass ähm, die Luft da drin zirkulieren konnte. Dementsprechend kalt war es da drin aber auch. Und auch von unten, wenn, wenn du gefahren bist und die Wellen sind so an den Boden geschwappt, dann kam das Wasser halt ins Hausboot rein. Also es war alles schon sehr äh, provisorisch, würde ich sagen. Aber man fährt damit, also auch
0: das ist jetzt tatsächlich nur mal, sorry, ich habe jetzt gerade noch mir eine Erleuchtung gekommen. Ich dachte wirklich,
1: das Teil liegt nur so im Hafen, aber nee. man fährt damit auch, was? Ja, ja. okay. Es, es hat einen äh, 20 PS Motor, das ist nicht Besonders viel, aber es macht mhm. äh, bei, bei der Größe von dem Hausboot auch ähm, nicht so einen großen Unterschied. Ich bin tatsächlich, äh, sind mein Mann und ich gestern das erste Mal damit äh, richtig gefahren. Ähm, ja. Also wir haben es davor nur gesehen, als es, ähm, also es kam im Mai letzten Jahres, kam es mhm. bei uns am Hafen an. Und als es dann so angefahren kam, haben wir es auch da zum ersten Mal erst gesehen. Boah. Und äh, es war so, okay, das ist jetzt... Äh, unser Hausboot. Wie und war das? Also
0: war das dann so, so, ja genau, so haben wir es uns vorgestellt oder war das so, oh je, nee, was es, haben wir uns da
1: angelegt? Also es sah tatsächlich so auf den ersten Blick schon echt aus wie auf den Fotos, nur drin sah es halt schlechter ja. aus, weil die Fotos waren noch nicht so alt wie, ähm, also es, ja. drin war schon sehr verlebt. Es lagen mhm. auch überall so kleine Teppiche rum und so und äh, und es war voller Spinnen. Also wirklich, ja. ich habe in meinem ganzen Leben, ich habe keine Angst vor Spinnen, <lacht> aber das waren wirklich Riesenspinnen. Wir haben dann auch am Hafen die ganze Zeit geschert ja, das sind die, äh, sind die robusten Mecklenburger äh, Spinnen, die jetzt hier nach Hamburg kommen und sind total verwirrt, wo sie sind.
0: <lacht> und geht man dann da so durch im ersten Moment und flucht dann so ach du Scheiße, wie sollen wir das jetzt hinkriegen? Oder wie, wie, wie waren dann so eure Reaktionen, als ihr da drin standet? Nee, es und war, diesen Berg gesehen habt, voll Arbeit.
1: Ja, also es war klar, erstmal so, okay, krass, Krass, es ist runtergerockt, aber es war so boah, krass. Also, jetzt stehen wir hier auf unserem Eigentum. Also, es, ja. es war, also die Freude hat über, überwogen auf jeden Fall. Also, es war, mhm. es war echt so krass. Also, es ist jetzt wie unser, es wie unser eigenes kleines Haus jetzt.
0: Ja. Wahnsinn, wirklich. Und, und wie lange hat das dann gedauert, das zu reservieren? Also ihr habt dann losgelegt, ne, habt wahrscheinlich erstmal alles rausgenommen, habt dann irgendwie die Fugen äh, dicht gemacht. Ja. Ähm, und, und wie lange hat das gedauert, dieser ganze Prozess? Und wie oft wart ihr dann auch da? Sind da die ganzen Wochenenden drauf gegangen? Also ähm,
1: glücklicherweise oder leider bin ich äh, kurz nachdem wir das Boot gekauft haben arbeitslos geworden. Ähm, was natürlich dann erstmal so ein Schock war, so, oh mein ja. Gott, wir müssen wir haben jetzt dieses Hausboot, wir müssen, den, wir müssen die Renovierung noch bezahlen, wie soll das gehen? Ähm, zwischendurch hatte ich dann kurz wieder einen Job, dann kam Corona, dann habe ich den Job wieder verloren. Ähm, aber deswegen hatte ich den ganzen Sommer Zeit, mich äh, um die Renovierung zu kümmern, ähm, habe natürlich Hilfe bekommen. Also ich ke kenne mich äh, mit, mit Holzarbeiten jetzt auch nicht so gut aus, dass ich das hätte alleine machen können. Ähm, ich habe dann eher so die, die groben Sachen gemacht, die nicht so schwer sind. Ähm, genau, also es war... Dann sind das Boot und du ja richtig zusammengewachsen in der ja. Zeit. Ja, auf jeden Fall. Also mein, mein Mann war nicht so oft da. Ähm, und da habe ich schon mal gesagt, hey, willst du nicht, komm doch am Wochenende noch mit. Irgendwie, er hatte dann war immer so, ach, oh, ich bin so K.O., ich habe jetzt keine Lust noch, das ganze Wochenende da irgendwie am Boot irgendwie auf dem Boden rumzukriechen und das Holz neu zu ölen. Und ähm, dann habe ich so gesagt, hey, das macht voll Spaß. Also ich hatte, ich habe richtig Spaß daran bekommen. Normalerweise bin ich auch nicht so handwerklich begabt. Vor allem habe ich ständig Angst, das falsch zu machen. Äh, das hat mir das Boot so ein, so ein bisschen gelehrt. So, hey, das ist jetzt auch, also es ist sowieso dein Eigentum. Wenn du hier was kaputt machst, dann musst du dich von niemandem rechtfertigen. Du hast ja. deinen dein Kram kaputt gemacht. <lacht> und... Ähm, ja, es war dann, ähm, habe ich auch gesagt, hey, du, später können wir dann da drauf sitzen und denken dann so, hey, das habe ich dran geschraubt oder ja, hier habe cool. ich das und das gemacht. Und er hat sich dann auch irgendwann überzeugen lassen und hat dann ähm, auch von außen gestrichen und so. Aber klar, ich hatte halt viel mehr Zeit, deswegen ähm, wäre er arbeitslos gewesen, hätte ich auch gesagt, hier, kümmere dich mal ein bisschen ja.
0: Das Boot ist jetzt fertig. Ähm, und was passiert jetzt? Also ist jetzt, ist jetzt der Traum in Erfüllung? Habt ihr jetzt irgendwie so eine Checklist und sagt so Hausboot, dann? Ähm, oder geht es jetzt weiter? Also was passiert jetzt mit diesem Hausboot?
1: Also es ist äh, tatsächlich, es war vom, vom also am Mai kam das Hausboot an. Im September dachten wir, wir wären fertig. Also da war so das Grobe, alles fertig. Und äh, seitdem dachten wir eigentlich immer so: Okay, jetzt machen wir nur noch die äh, kleinen äh, Kleinigkeiten und, ähm, und dann kann es richtig losgehen. Dann können wir da drauf übernachten und können es endlich zur Vermietung äh, freigeben. Mhm. Ja, und dann hat sich mit Corona alles, also war dann von Woche zu Woche, okay, das wird nichts, das wird nichts. Ähm, ich muss dazu sagen, es ist sowieso nicht so krass ausgelegt darauf, dass man im Winter auch darauf schläft.
0: Mhm.
1: Aber es war trotzdem so ein bisschen. Frustrierend, weil man war die ganze Zeit so, wir sind jetzt fertig. Können wir jetzt loslegen? Mhm. und ähm, Ja, ja. Dann, dann war das Wetter schlecht und äh, Corona kam dazwischen. Es, es kommen super viele Anfragen irgendwie, dass Leute das mieten wollen, aber... Ähm, wir, wir, also Klar, ich kann es ja auch verstehen, warum, aber wir können es im Moment einfach nicht vermieten. Ja, klar, okay. Das heißt aber, Vermietung ist das Ziel letztendlich, dass
0: ihr da ja wahrscheinlich euer Investment auch in gewisser Weise wieder reinholt.
1: Oder? Ja, ja. Mhm. also ähm, es war am Anfang gar nicht so gedacht als Investment. Und ähm, wir haben auch so kalkuliert, dass wir selbst, wenn es sich gar nicht vermieten lässt, ähm, also jetzt wegen Corona, ähm, dass wir es das trotzdem haben wir uns jetzt nicht... also es ist nicht so schlimm, dass es gerade nicht vermietet werden kann. Wir haben sowieso ohne Vermietung kalkuliert und... Ähm ja, Denise, an der Stelle stoppe ich dich, weil okay. wir kommen
0: jetzt genau auf das Thema. Okay. <lacht> wir stürzen uns jetzt nämlich tatsächlich in den Finanzierungsteil und dann okay. kannst du uns genau das auch nochmal ausführlich erklären. Okay. Aber bevor wir das machen, ähm, gibt es so ein kleines Spiel, was ich mit meinen Gästen immer mache, damit sie dich letztendlich ein bisschen näher noch kennenlernen beziehungsweise okay. deinen Zugang oder Bezug zum Thema Finanzen auch kennenlernen. Und dieses Spiel ist ein Assoziationsspiel, kann man sagen. Das bedeutet, ich schmeiße dir Schlagworte entgegen und du gibst mir zurück, was du mit diesen Begriffen verbindest. Also einfach alles, was dir in den Sinn schießt. Das können Stichworte sein, das können Adjektive sein. Einfach wirklich das, was dir spontan dazu einfällt. Ähm, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, dann geht's los. Was assoziierst du mit dem Thema Sparen? Ähm
1: Mache ich eigentlich schon immer. Ich bin sehr sparsam. Okay. Aktien. Äh, Finde ich super interessant, habe ich mich aber noch nie getraut. Und Fonds? Dasselbe. Äh, ich kann sogar sein, dass ich irgendwie in einen Fonds investiert habe, irgendwann mal. Ähm, aber ja, ich habe leider nicht so viel Ahnung von Finanz. <lacht>
0: Aber dann ist ja genau der Fonds das Richtige für dich, weil das bedeutet, dass andere die Kontrolle übernehmen, du ja. dich nicht informieren musst, <lacht> sondern das für dich gemanagt wird. Das ist ja dann praktisch schon der richtige Weg, den du gehst. Aber lass uns nochmal weiter reintauchen in das Thema. Und ähm, ich habe noch ein paar weitere Fragen grundsätzlich zu deinem Finanzverhalten auch. Also Finanzthemen, du hast gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, mm, weiß ich nicht so richtig. Das heißt, du beschäftigst dich nicht gerne mit den Themen und vielleicht stressen sie, sich, äh, sie dich sogar Eher?
1: Ja, also so an sich das Thema Finanz finde ich mega spannend. Also ich mhm. gucke auch super gerne bei YouTube ähm, Videos irgendwie über Frugalismus oder so und ähm, gucke mir auch regelmäßig, ich äh, schaue Leuten gerne bei Budgetieren und so zu, aber mhm. so, richtig, ähm, so richtig mich reinknien, habe ich irgendwie mich noch nie getraut. Ja, das heißt, du würdest dich auch als eher risikoavers einschätzen? Ja, also... Manchmal denke ich, ach, man müsste halt nur mal ein Risiko eingehen. Und ähm, ja, es ist wahrscheinlich so wie bei allen, dass man denkt, hey, warum habe ich damals keine Bitcoins gekauft?
0: <lacht> Absolut. <lacht> <lacht> ähm, wie gehst du denn grundsätzlich mit deinem Geld um? Also legst du das grundsätzlich an?
1: Nee, also ähm, ich, hatte, ich hatte eigentlich immer äh, gedacht, dass wir, wenn wir das Hausboot abbezahlen, dann, dass wir dann Geld anlegen. Und habe dann aber gedacht, okay, ähm, wenn das mit dem Hausboot wirklich richtig gut laufen sollte und es ein gutes Investment war, warum sparen wir dann nicht einfach direkt auf noch ein Hausboot? Also klar, das wird dann <lacht> noch viele, viele, viele Jahre dauern, aber ähm, ja, ich habe, im also dadurch, dass ich mich dann auch immer nicht so richtig damit auskannte, auch wie, wie schnell man dann wieder an sein Geld kommt, ähm, habe ich dann immer gedacht, nee, nee, ach, ich, ich lasse das erstmal, vielleicht brauche ich das ja noch.
0: Ja, und das heißt ja letztendlich aber, ich meine, Sparen ist ja grundsätzlich gut, aber in der Zeit das Geld für sich arbeiten lassen,
1: ist ja vielleicht sogar noch besser, oder? Ja, total. Also ich, ich, wenn ich dann so. Also bei Frugalismus äh, wird sich ja auch immer damit auseinandergesetzt, wie man sein Geld richtig anlegt. Und wenn ich das dann schaue, bin ich auch immer so ein bisschen neidisch, wenn die dann ihre Dividenden ausgezahlt bekommen. Und äh, dann denke ich auch mal, wa warum mache ich das nicht einfach? Aber ja, das Hausboot hat jetzt leider. Äh, alle Ersparnisse geschluckt das
0: bedeutet aber, wenn ihr ja jetzt ähm, das Haus vermietet und wieder was rausbekommt, kannst du dir dann vorstellen, wieder mehr in dieses Thema auch dich reinzudenken und vielleicht auch gar nicht selber, ne, weil das ja genau der Punkt ist. Ähm, und ich kann das total nachvollziehen. Also mir geht es da total ähnlich, ne, sich selbst immer damit auseinanderzusetzen, selbst zu wissen, so, oh, ist, das, ist das jetzt die richtige Aktie? Ist das jetzt das Richtige, was ich hier mache? Das ist ja auch nicht jedermanns Thema. Aber genau dafür gibt es ja eben Fondsgesellschaften, ähm, die das eben managen können. Ähm, kannst du dir sowas denn vorstellen grundsätzlich, das zu tun in Zukunft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man, man hört es ja auch überall. Also es ist halt, man man das Geld vermehrt sich auf jeden Fall nicht auf der Bank.
0: <lacht> ja, nicht auf dem auf dem Girokonto
1: zumindest, ja. das, das stimmt.
0: <lacht> ja, <lacht> absolut. Was war denn so bisher deine größte Investition? Ist das tatsächlich das Hausbrot gewesen?
1: Ja, also ähm, ich habe mir damals, als ich 18 geworden bin, ein Auto gekauft für 800 Euro. Das war damals schon viel Geld. Da musste ich zum... Äh, zu, an mein Sparbuch und mir das Geld abholen. Aber also diese 40.000 Euro, das war wirklich richtig, richtig krass. Also ja, das klingt aber echt richtig ja. krass.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Und wie habt ihr euch das dann letztendlich ermöglicht? Jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, was du gerade schon anreißen wolltest. <lacht> ähm, woher habt ihr das Geld genommen? Also ihr hattet das wirklich angespart? Habt ihr euch noch irgendwo einen Kredit genommen, irgendwas geliehen
1: oder wie, wie war das? Also wir haben... Ähm am Anfang gedacht, okay, weil auch äh, uns ein Freund geraten hatte, ähm, nehmt doch einfach sofort einen Kredit ohne ähm, Eigenkapital und finanziert das Boot komplett über die Bank. Ähm, dachten wir, ja, äh, klingt gut, da müssen wir nicht all unsere Ersparnisse ähm, auf den Kopf hauen. Und ähm, ja, haben dann ein paar Banktermine gemacht. Das Problem war dann aber, ich war gerade in, ähm, in der Probezeit, das heißt, ich hätte sowieso keinen Kredit bekommen und ähm, die Kreditangebote, die wir so bekommen haben, waren nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Und dann, also wir hatten wirklich relativ viel Eigenkapital, weil mein Mann und ich sind beide ziemlich sparsam. Wir haben echt jahrelang einfach noch weitergelebt wie StudentInnen. Mhm. Und ähm, ja, haben dann irgendwann, ach komm, wir also wir haben dann gedacht, wofür brauchen wir das Geld sonst? Wir, wir werden uns kein Haus kaufen, wir werden uns kein Auto kaufen. Wir haben jetzt dieses Geld. Wir, äh, wir, wir bezahlen es jetzt einfach davon und dann ähm, war aber das Problem natürlich, diese Renovierung mhm. ähm, hat nochmal 20.000 oder 25.000 Euro gekostet. Ähm, die, die hatten wir dann nicht zusätzlich on top noch. Und ähm, klar, das war natürlich einfacher, weil man nicht äh, alles auf einmal bezahlen musste. Aber da haben wir ähm, dann unsere Eltern gefragt. Also wir haben, wir haben gesagt, okay, wenn unsere Eltern ähm, sagen, es geht nicht, dann... Ähm, gehen wir Also dann fragen wir was bei der Bank an, ähm, haben dann unsere Eltern gefragt, ob die uns jeweils 10.000 Euro leihen können, äh, was auch für mich eine harte Überwindung war, weil ich war eigentlich immer sehr stolz, dass ich äh, nicht aufs Geld meiner Eltern angewiesen war Klar. und äh, mir auch noch nie Geld bei denen richtig geliehen habe und ähm, ja, habe dann gefragt und meine Eltern waren dann auch erst, also weil es 10.000 Euro, das ist natürlich echt viel Geld und ähm, haben dann aber gesagt, ja, es ist, es ist äh, euer lebenstraum so wir wir helfen euch und ähm, genau dann haben es uns unsere eltern ermöglicht
0: Wow, Wahnsinn, krass. Okay, also habt ihr da einfach Support dann auch nochmal aus der Familie bekommen, zumindest auf den letzten Metern, weil ihr habt ja selber natürlich auch einen großen Teil beigesteuert. Ähm, wenn wir jetzt mal so in die Zukunft gucken, ähm, wir haben es gerade schon kurz angerissen, ihr wollt diese Vermietung machen, äh, was ist dann so dein Ziel? Also hast du tatsächlich so, dass du sagst, okay, in so, so und so vielen Monaten will ich das Geld wieder drin haben und dann in so und so vielen Jahren drauf will ich damit das und das verdient haben und dann habe ich auch schon eine Idee, so ich möchte das da und da vielleicht sogar anlegen. Ähm, Gibt es da so eine Art ja? Finanzplan für die Zukunft und äh, auch vielleicht schon eine Idee, wo das Geld dann hinwandert?
1: Also wir, wir bräuchten wahrscheinlich einen Finanzplan. Ähm, aktuell ist es viel so, dass dann doch nochmal Kosten durchs Hausboot entstehen, ähm, dass wir dann doch wieder, dann, also wahrscheinlich ist es genauso, wenn man ein Haus hat, dann äh, geht da wieder was kaputt oder hier ist hm. noch, äh, man muss beim Boot auch viel abnehmen lassen, vor allem wenn... Ähm, wenn man vermieten will und dann entstehen da noch Kosten. Und das haben wir meistens dann immer, ähm, also so, sobald wir wieder ein bisschen Geld über hatten, ist es dann direkt wieder ins Boot geflossen. Ähm, auf Dauer fände ich es natürlich aber echt super, wenn wir wieder ein bisschen was ansparen können und dann tatsächlich überlegen können, wo wir es wo anlegen ähm, aber wie gesagt also in der Kalkulation dass wir das Geld bei unseren Eltern zurückzahlen haben wir die Vermietung eh noch nicht einberechnet weil wir überhaupt nicht wussten wie das mit Corona noch weitergeht und ähm, ja wir wir waren auch noch nie Vermieter also es ist ähm, ja es es wird sich jetzt glaube ich in diesem Jahr ein bisschen zeigen wie das alles so funktioniert
0: ja, absolut. Und ich kann das auch total nachvollziehen. Also genau dieser Punkt, ähm, es ist irgendwie ein Thema, mit dem man nicht immer zu tun hat. Man hat auch keine Zeit, weil ihr macht eben dieses Thema Hausboot. Ihr habt keine Zeit, euch da auch noch umfassend äh, um diese Finanzwelt zu kümmern und um euch darum zu äh, kümmern, wie ihr euer Geld am besten anlegt. Aber genau deshalb gibt es ja eben genau diese Angebote von äh, Beratern und Beratinnen, die dann letztendlich den Markt beobachten für einen, diese ganzen Entwicklungen und Trends wirklich täglich auf dem Schirm haben und für euch all diese Entscheidungen treffen. Und äh, das finde ich, äh, ja, in so einem Case ist das tatsächlich, glaube ich, was, was einem den Kopf frei macht wahrscheinlich. Und äh, ja, wenn ihr da auch selber mehr erfahren wollt, also an unsere Hörer und Hörerinnen geht dieser Hinweis jetzt raus, dann schaut auch unbedingt bei uns in die Shownotes, weil da werden wir euch natürlich auch verlinken, wo ihr Informationen dazu findet, wie sowas aussehen kann und wo ihr euch dazu auch beraten lassen könnt. Denise, super spannend, was du bisher alles preisgegeben hast, vor allem, weil es ja auch nicht selbstverständlich ist, dass man so offen über solche Beträge spricht und auch, wie man die letztendlich aufgebracht und finanziert hat. Möchtest du zum Schluss vielleicht noch so einen Ratschlag an unsere Träumer und Träumerinnen hier in der Runde mitgeben, wie du diesen Weg bestritten hast und was du auch heute im Rückblick für Learnings für dich mitgenommen
1: hast? Als es dann so um die Finanzierung ging und wie kriegen wir das Geld wieder rein? Wie können wir das Geld möglichst schnell wieder abbezahlen? Äh, da habe ich wirklich gemerkt, dass man sich halt auf nichts verlassen kann. Also wir hätten, mit der, hätten wir mit der ähm, Vermietung kalkuliert und hätten gesagt, okay, jeden Monat nehmen wir wahrscheinlich so und so viel ein und hätten das dann... Es hätte ja keiner damit rechnen können, dass Corona kommt. Und deswegen ja. bin ich echt äh, super froh, dass wir direkt... Ähm, ohne die, ohne die Vermietung kalkuliert haben und so dann jetzt nicht auf die Schnauze geflogen sind. Ähm, ja, ja das das war wirklich so ein Learning, so okay, man kann natürlich nicht immer vom Worst Case ausgehen, aber man sollte vielleicht doch so kalkulieren, dass, dass es einen echt, also dass einen nichts mehr überraschen kann.
0: Ja, absolut. Das kann ich mir vorstellen. Das als ein sehr wertvoller Tipp, denke ich, für alle da draußen, die an auch einem so großen Traum wie deinem arbeiten. Gibt es sonst noch irgendwas, was du mitgeben möchtest, wenn es um das Thema
1: Verwirklichung seiner eigenen Ziele und Träume geht? Also sollte noch jemand da draußen ähm, <lacht> etwas kaufen wollen, was in diesem Preissegment spielt und was in Bar bezahlt werden muss, weil das ist nun mal so bei einem Privatkauf von einem Boot Krass. oder auch bei einem Auto, es muss halt in Bar bezahlt werden, weil mhm. es, es ist natürlich klar, also ähm, du machst ja eine Übergabe, also derjenige gibt dir dann die Schlüssel und die Papiere und du gibst dafür dann das Geld, also weil es sind ja nun mal fremde Leute, mit denen man da ähm, zu tun hat und ähm, ja, was mir nicht bewusst war, ist, dass es nicht so einfach ist, an so viel Bargeld zu kommen, selbst wenn man das auf dem eigenen Konto hat. Äh, mein Mann und mhm. ich äh, haben uns zwischendurch auch gefühlt, wie so Leute, die so irgendwie ganz, ganz schnell ganz viel Geld brauchen, so bei der Bank angerufen haben, so, wir brauchen jetzt 40.000 Euro.
0: Äh,
1: wie kommen wir da ran? Weil wir hatten, ähm, wir sind immer bei unseren Hausbanken in der Heimat geblieben, weil wir dachten, ähm, irgendwie, wenn mal was ist, da kennt man die Berater wenigstens äh, noch persönlich. Aber das Problem war dann natürlich, die haben gesagt, ja, sie können das Geld gerne bei uns abholen, aber dann müssen sie halt herkommen. Und wir brauchten aber innerhalb von drei Tagen dieses Geld, weil in drei Tagen die Ü Übergabe äh, stattfinden sollte. Das klingt so ein bisschen nach so einem Junkie, der so
0: ganz schnell Geld braucht, ja. um irgendwas zu holen.
1: <lacht> ja, okay. Ja, ja, wir haben uns auch gefühlt, wie, als wären wir erpresst worden. Und jetzt hätte jemand gesagt, schalten Sie die Polizei nicht ein. Äh, geben Sie mir das Geld. Und, ähm, wow, ja. Ich, da, ich habe dann auch wirklich gedacht so, ich, das ist doch mein Geld, das liegt auf meinem Konto, warum komme ich jetzt nicht dran? Also ja, da also sollte man sich wirklich vorher, mhm. ähm, sollte man mal bei der Bank anrufen und fragen, ähm, wie einfach das ist, einen bestimmten Betrag schnell in bar zu bekommen. Ähm, ja. ja, das hätten wir tatsächlich vorher mal machen sollen. Es hat trotzdem geklappt, aber ähm, es war, war sehr viel äh, rumtelefonieren. Wahnsinn. Ja,
0: tatsächlich. Da hätte ich tatsächlich auch nicht dran gedacht. Also ein, ein sehr wertvolles Learning für unsere Hörer und Hörerinnen. Denise, es hat total viel Spaß gemacht, in deinen Traum einzutauchen. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
1: Ja, danke für das Gespräch. War echt äh, super schön.
0: Danke dir. Ja, die Traumgeschichte ist erzählt. In Folge 1 war es der Gutshof, jetzt ist es sein Hausboot und ich frage mich so langsam ernsthaft, was ich hier in meinem Homeoffice in München noch mache. Aber hey, vielleicht schaue ich mal bei euch vorbei und gönnen wir auch eine Nacht auf eurem Hausboot, wenn die Vermietung denn dann endlich losgeht. Ich bedanke mich ganz, ganz doll bei dir, Denise, dass du mit dabei warst, für die vielen Fragen, die ich dir stellen durfte, weil das eben, ich habe es gerade schon gesagt, eben nicht selbstverständlich ist, so offen über solche Themen zu reden. Und ich möchte auch nochmal zusammenfassen, was für mich persönlich die Learnings aus dem Gespräch mit dir waren. Zum einen muss man sich schnell entscheiden, weil wenn der Traum dann tatsächlich an die Tür klopft, dann sind es manchmal vielleicht sogar nur drei Stunden, in denen man entscheiden muss und da muss man dann, glaube ich, seinen ganzen Mut zusammennehmen und das wirklich durchsetzen, was man schon ganz, ganz lange im im Kopf hatte. Dann außerdem bei dem Kauf sollte man sich am besten Unterstützung holen von Leuten, die vielleicht mehr Expertise in dem Bereich haben. Also, dass du da auf die Leute zugegangen bist in dem äh, Hafen und dich da beraten lassen hast, war glaube ich ein sehr, sehr wichtiger Schritt und ich glaube für jeden, der ein ähnliches Thema angeht oder auch ein ganz anderes, wo man einfach selbst nicht die Expertise mitbringt, da kann man sich sehr gut wahrscheinlich von Helfern und Beratern unterstützen lassen. Barzahlung, ja, war jetzt zum Schluss auch nochmal ein sehr wichtiges Thema. So schnell kommt man also gar nicht an sein Geld, was auf der Bank liegt, das vorher einkalkulieren, was die Zeitplanung angeht und grundsätzlich gut kalkulieren und sich absichern, vielleicht auch eine eher pessimistischere Rechnung aufstellen, dass wenn mal eben was dazwischen kommt, so wie Corona, <lacht> man trotzdem abgesichert ist. Und dann ganz zum Schluss habe ich mir tatsächlich noch als Learning mitgenommen, dass wenn man dann irgendwann auch mit seinem Traum vielleicht mal Geld verdient, dass man dann natürlich überlegt, wie man in der Zukunft dieses Geld sinnvoll und clever und smart investiert, um das dann natürlich auch sogar noch zu vermehren. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich hoffe, dass wir euch mit dieser Geschichte inspirieren konnten und euch ganz viel Mut an die Hand geben konnten, damit ihr jetzt auch rausgeht und eure eigenen Träume angeht und lebt. Und wenn ihr noch tiefer in das Thema Geldanlage und Investitionsmöglichkeiten eintauchen wollt und euch vielleicht auch mal beraten lassen möchtet, dann verlinke ich euch natürlich selbstverständlich hilfreiche Adressen und Links in den Shownotes. Wenn ihr dann tatsächlich aber mal eine ganz konkrete Frage habt, dann dürft ihr die auch gerne hier direkt ins Podcast-Studio senden, weil wir haben nämlich die Möglichkeit, echte Finanzexperten und Expertinnen in die Sendung zu holen, damit sie dann genau auf eure konkreten Fragen antworten. Wie ihr mich erreicht, findet ihr natürlich natürlich auch als Link in den Show Notes. Damit ihr auch gar keine Folge mehr verpasst von unserem Podcast, freue ich mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert, überall da, wo es Podcasts gibt. Und noch viel mehr freue ich mich, wenn ihr dazu noch eine Bewertung da lasst bei Apple Podcasts. Mach jetzt mehr aus deinen Träumen. Mit diesen Worten möchte ich mich bei euch verabschieden. Danke euch fürs Zuhören und freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.